0: Cómo
1: están? Bienvenidos a bote pronto. Estamos haciendo este bote pronto después de el sismo, que es lo que nos faltaba. Eh, ¿ya alguna vez nos había agarrado un sismo, te acuerdas, María, Nacho? El de 2017, el mero bueno, bueno. El de 2017 fue un martes de grabación de Bote Pronto. Saludo también a Salvador Camarena que está conmigo. ¿Cómo estás, Salvador? Hola, ¿cómo están? Otro martes con imprevistos. Otro martes con imprevistos, esta eh, vez en plena pandemia. Denuncias eh, este, en otras ocasiones, ahora sismo. Dos, ahora no. sismo mañanero, parece que las cosas medianamente están bien, para como se sintió, eh, están bien. Eh, arrancamos la que seguramente será la última semana de rojo en la Ciudad de México y en otras partes, porque ya se quiere salir anaranjado, eso en términos de pandemia, y con el ambiente político que sigue, digamos, pues cada vez más polarizado y con más broncas al interior. Eh, al interior de todo, de la política, porque esta es la semana, digamos, de un reportaje que ha hecho que todo el gabinete se vuelque a defender a la Sandoval, porque ha habido una semana directa de embate del presidente de la República a órganos desconcentrados, órganos descentralizados y órganos autónomos, y estamos, pues, ya lo decíamos desde la semana pasada, como arrancando una elección para la cual le falta mucho Morena anunció, creo que con mucha anticipación, que, eh, que va con el Partido del Trabajo y el Partido Verde a la elección del año que viene, y la oposición, pues, todavía no entiende si van ellos, imagínate si van a saber con, <risa> quién, más, con quién más van a ir.
2: Todavía no entiende eh, si hay elecciones. ¿Eh? Todavía no entienden si hay elecciones.
1: Todavía no lo entienden, ¿verdad? No. Este, eh, Pero creo que a lo mejor podríamos empezar con una ronda, María. Eh, todo es increíble cómo crecen las cosas, ¿no? De un foro un poco inocuo, diría yo, del CONAPRED. Y ahora llevamos una semana de ataques no solo a CONAPRED, sino al sistema de la infancia, al INE, al IFT. Y el presidente nos ha anunciado que va a seguir enseñando esas estructuras eh, que él dice son enormes y que no sirven para nada y que no, y, y que hay que cambiar. Es increíble cómo creció una tontería como un foro en el que a lo mejor si 100 gente se conectaban era mucho, ¿no María?
0: Sí, pero sabes Carlos, no, no estoy segura que como lo planteas haya crecido o lo hayan hecho crecer, ¿no? Porque en, en efecto era una tontería, pero pues ahora que sí el gobierno quiere tener ya una, digamos que una patita afuera del COVID y lejos de COVID, pues sí, pues sí le, le resulta muy conveniente estas, como dices, una tontería, hacerlo un escándalo gigantesco y además utilizarlo para lo que, pues para lo que siempre han sido los planes del presidente, ¿no? Eh, eh, en este caso, eh, pues se la pasó hablando de del CONAPRED, que es ridículo que dijera que, vaya, sabemos que sí sabía que era perfectamente bien y de qué se trataba, pero pues se la pasó hablando fatal de eso, de sus integrantes, de sus resultados y pues retomó eh, eh, uno de los puntos de su agenda, ¿no? Que es eh, una, la batalla contra los autónomos, aunque CONAPRED no lo sea, ¿no? Y... Y bueno, pues creo que creo que eh, insisto, ¿no? Eh, no es que haya dejado crecer una, una, un, un asunto nimio, sino que lo infló porque el gobierno quiere pasar a otro tema, a otras cosas. Y esas cosas, como decías al principio, pues ya son las elecciones de plano
1: Así lo ves, Salvador. No ¿Aprovechó, yo no aprovechó un detalle para poner en la agenda algo que hace un tiempo le preocupa y,
2: y quiere cambiar. No, no, no. Eh, bueno, lo. Lo veo distinto, es decir, él no desperdicia una crisis. Eh, sí, el presidente, el presidente es un gran egoísta, o sea, no le gusta compartir nada del poder, es un egoísta del poder. Entonces dice: A ver, me la robaron en el 2006, estoy diciendo su narrativa, ¿no? Sí. Me la robaron en el 2006. En el 12, me la robaron otra vez porque aunque yo la haya hecho mal, me la robaron. Y en el 18 ya no me la pudieron robar y ahora que ya no me la pudieron robar eh, voy a seguir acaparando todo aquello que pueda de los espacios de poder y en ese sentido pues no hay nada que reclamarle porque si puede él avanza y avanza a esos espacios en donde con la crisis económica, él mismo nos advirtió, le venía la gran coyuntura que le posibilitaba ampliar todo lo posible su movimiento, vocación o filosofía de transformación esto entre comillas y por eso yo creo que en efecto, en esa parte si estoy de acuerdo con María vio que se abrió una polémica ahí con con la Pred, inventó este rollo de que no ni sabía que existía es un gran manipulador del discurso público y a partir de eso dijo y aquí avanza dos casillas él siempre está en el tablero avanzando casillas siempre está en eso, es lo único que hace si lo vieron ahorita en sus mensajes, después del temblor, traía la corbata desanudada en el primer mensaje. este, De hecho, eh, la corbata ya estaba arrugada, seguro ya le había mandado un cajón. Eh, y entonces tuvo que salir ahí nomás a, a, a dar el primer reporte de protección civil, en eso bien. Pero el presidente, cuando se acaba la mañanera, se reúne otra vez a decir qué sigue hoy de las casillas que tengo que seguir avanzando. Y en ese sentido, pues no lo podemos culpar nos está advirtiendo que se va a cargar todo lo que se pueda cargar porque tiene la justificación económica y porque además no hay nadie que le haga un contrapeso de manera efectiva y mientras eso siga así, él seguirá avanzando.
1: Nacho, creo que sí hay una agenda más grande que con Conapred, ¿no? En eso tiene razón Salvador, ¿no?
3: No, yo sí creo que hay una agenda más grande y ya más añeja. O sea, no, no es algo que de repente se le haya ocurrido. Digamos, siempre ha sido crítico de este tipo de organismos, pero vamos un poco por partes. O sea, yo sí creo un poco como Carlos, que el, el inicio de lo de Conapred es una comedia de errores que se infla, yo no sé si tan deliberadamente por quiénes, porque de los dos lados hubo una, un inflamiento. Digamos, luego este, por la renuncia, de la intervención de Beatriz y la renuncia de... De, de Mónica, digamos, como que hacen estallar, estallar la crisis y pues se aprovecha para meter y se aprovecha para meter un tema que siempre, digamos, ha estado para, para el presente. Y es este tipo de organismos este, que él prácticamente descalifica, aunque todos sabemos que pues, unos sí son muy descalificables, otros no, y habría que ver uno por uno realmente este, qué tanto se justifican, qué éxito han tenido, obviamente con la PREDES quizás de los que mejores resultados han, 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 han dado, y no es para nada caro, ni mucho menos, pero es abrir toda una discusión sobre cómo debe estar organizado o, 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 o no el gobierno. Y en ese contexto, digamos, bueno, por una parte es eso, es decir, es me, avanzar en una discusión que él ha tenido ahí pendiente durante durante mucho tiempo, hasta dónde se va a llegar o no se va a llegar, porque también luego ya se reacciona como si las cosas ya estuvieran consumadas, pues este yo creo que se abrió la discusión sobre algunos y algunos se ajustarán y algunos este, incluso hay quien está de acuerdo en que más bien a, con la PRED, por ejemplo hay que fortalecerlo y paralelamente digamos, sí se da toda la la discusión cada vez más clara, digamos, cada vez más clara, cada vez más intensa sobre la elección del, del año próximo, digamos, todo mundo metido en eso, aunque la oposición parezca estar en Bavia, pues también está absolutamente metida en qué va a pasar el 21 y ajustando toda su narrativa a, a, a esa disputa. Y le mete algo que había dicho la semana pasada y ahora lo pone, digamos, más claro el presidente, de que dice que va a ser guardián de la... De la este, entonces ahí está poniendo, digamos, una llamada de atención a decir, pues yo voy a estar vigilante, yo voy a vigilar al vigilante, de alguna manera, es lo que está diciendo.
1: Sí, yo, yo sí creo que hay una discusión, o sea, yo creo que él quiere poner esta discusión sobre qué es el gobierno y qué, eh, es decir, no, porque lo ha dicho y tiene toda la lógica y narrativa muy bien armada, que además es una narrativa que funciona, yo creo en lo popular, ¿no? Es decir, no, y, y, y pero, pero es una narrativa que si no va acompañada de cosas, lo único que hace es debilitar a órganos que ya, que, que ya existen. Es decir, órganos como Conapred funcionan sobre todo al interior del gobierno. Es decir, lo que importa de Conapred es cómo funciona transversalmente a lo largo del gobierno para que las secretarías del Estado las otras secretarías de Estado funcionen. Debilitar a su presidenta o debilitar a la institución no funciona. ¿No? Es decir, solo debilitas, una, dejas debilitada una institución que como no hay cambios legales tiene que seguir funcionando. Yo creo que ese es el problema de eso a brincar a esta bronca constante del INE. ¿Puede darnos una elección complicada en el 21 o no, María? Sí, bueno. Porque, desde... porque el INE, o sea, ya lleva dos días con el INE, ¿no? Y desde la semana pasada lo sí. insinuó, ¿eh? nadie lo
3: peló, pero lo insinuó.
0: Sí, bueno, decía decía Salvador que el presidente tiene ahora la justificación económica de cargárselo todo, ¿no? Eh, bueno, hasta bromas había ahorita con, si, con que se iba a desaparecer el sismológico nacional, ¿no? Una vez que se enterara que de su existencia. Yo creo que no, yo creo que, yo creo que esa justificación económica para cargárselo todo ya pasó, porque ya, ya, ya la desgastó, pues, porque, porque, porque hemos visto en este año y feria, en este año y medio, lo que ha pasado con la desaparición de ciertas estructuras, desde la primera, ¿no? Que me parece que fue la de, la de las guarderías. Entonces, yo, yo creo que, que, esa, que, que ese argumento ya está desgastado, ¿no? Ya aprendimos que hay cosas que, que está bien, que en efecto eran muy onerosas. Eh, no estoy hablando del INE, que creo que es el, el objetivo del, del presidente, ¿no? Que algunos dicen que es su próximo objetivo, que era su objetivo último y que todo lo demás son pasos escalonados para llegar hacia allá. Pero, eh, insisto, ¿no? Esa, esa, esa justificación no la tiene y, y pues la, la, la del INE es como la batalla, como la gran batalla, ¿no? Como la, la última batalla de la guerra, porque la oposición ahí se va a poner, bueno, como, como en el caso de la militarización, ¿no? Creo que ahí hay un acuerdo que le hará muy difícil, muy complicado, en términos de los términos de Salvador, avanzar una casilla más al presidente.
1: Sal, ¿qué crees que va a pasar en el INE?
2: Yo, eh, bueno, yo... Pondría en duda, en efecto, si va a ser inmediato por aquello de que echados a andar los procesos electorales no se puede modificar la ley. Y bueno, este verano iba a haber elecciones pequeñititas y digamos para las elecciones que se organizan en este país, con el debido respeto a esos electores, insignificantes. Este año era un año de sequía electoral, pero pues todos los ojos están puestos en 2021 y ahí... Otra vez, discrepo de María, porque la oposición tiene un gran problema del que casi nunca hablamos aquí. Eh, dentro de los muchos problemas que tiene, tiene una gran dependencia del dinero gubernamental. Aquella oposición, María era muy, 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 muy chiquita, pero el PAN alguna vez no agarraba dinero del gobierno o del Estado, pues. No agarraba dinero de financiamiento público. Y hoy esa oposición en el momento que Morena, que tiene todas las de ganar, diga que bajen la tercera parte de los recursos, que los bajen. Porque pues hay mata. una perversidad. Ellos están haciendo campaña desde el gobierno. Ellos están haciendo campaña desde Palacio Nacional todos los días. Y no solo eso, sino además ya dijo el presidente, yo voy a jugar. Bueno, no lo dijo así, estoy volando la nota. El presidente <risa> ya dijo, yo voy a vigilar al árbitro, entonces lo voy a traer. O sea, el piojo... Ese entrenador de la América va a ser una dama de la calidad comparado con lo que va a ser el presidente que va a traer atrapazos a, a, a Lorenzo Córdoba y sus compañeros. Pero la oposición tiene el gran dilema de que sin esa lana no existe, no funciona, ya no saben vivir sin el dinero oficial y Morena sí se puede dar el lujo de la simulación de decir le bajamos tanto como se pueda a la lana oficial y no poner en riesgo porque insisto, es una simulación, ellos desde los espacios públicos están haciendo lo que antes hacía el PRI, campaña sin ningún tipo de rubor. Por un lado, y dos, sí creo que de cualquier manera el presidente tiene otra agenda con el INE. El presidente le gusta el registro nacional de electores, quieren convertir desde mi punto de vista, según las señales que yo advierto, quieren llevarse a gobernación esa gran base de datos de dónde, de dónde están y, y quiénes somos los mexicanos entonces una de esas desarticulan la línea con doble propósito quitándole comillas lo oneroso a las elecciones y como ahora ya todos somos honestos ya no necesitamos un árbitro tan poderoso y tan caro y por otro lado llevándose a gobernación el gran padrón electoral que eh, pues como otros gobiernos han tratado de hacer una cédula nacional de identidad y todo eso y a lo mejor por ahí lo desguanzan. Por ahí desguanzan una institución que nació precisamente de la suciedad en las elecciones hace tres décadas en tiempos de Carlos Salinas.
3: Nacho. A ver, mira, yo este, creo que Salvador mezcló muchas cosas. No creo que ahorita en este momento esté la discusión del financiamiento de los partidos. Este, porque incluso pues ya con las elecciones en puerta hasta el mismo Morena se está haciendo menso para, para impulsarle, digamos, lo que era, lo que era viable planteó un 75 que era inviable y entonces este pues nunca dice que no se pusieron de acuerdo con el 50 y ahí como que van alargando la cosa y dándole la cara a la discusión pero todos los partidos no tomando digamos el, 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 la, la, el, el punto es este fundamentalmente yo no creo que quiera quitarle eh, espacio o no espacio al INE a, al INE pero sí hay un problema digamos o ha señalado reiteradamente un problema de el excesivo personal en algunas cosas salvo el registro y el presupuesto. Ya le recortaron algo y él, bueno, pues en esa medida, este, eh, y, y yo no veo que incluso tampoco que ahorita vayan a presionar mucho, mucho sobre eso de cambiar la estructura o el, las modificaciones del INE o por ahí llega, una o dos iniciativas aparentemente de Morena que dentro del mismo Morena este, fracasaron. Yo creo que más bien lo que sí tiene ahorita, lo que está en ese momento es este lo que señaló eh, muy graciosamente Salvador, es el piojo Herrera se va a quedar chico, digamos, para como observador de las de las elecciones, va a ser, digamos, va a estar tratando digamos de presionar de que si se gasta más o no se gasta menos este, y eso sí te va a dar una elección que de por sí va a ser bastante
1: litigiosa pues todavía más litigiosa yo creo que eso, yo creo que vamos a tener una elección llena de litigios este, y no va a ayudar tener al guardián de las elecciones hoy lo explicó y dijo no, no, yo lo único que voy a hacer es seguir denunciando y la tercera ronda, no me quiero ir sin eso porque aunque no parezca, porque estamos hablando de otras gente, seguimos. La epidemia, como bien explicó el gobierno y lo hemos explicado todos sigue viva. Eh, seguimos en rojo en casi la mitad del país. Eh, los números pues siguen creciendo, crecen a otro ritmo, como lo hemos visto, pero siguen creciendo. Eh, y aunque quieren, se quiere hablar de otras cosas y hoy el sismo nos va a hacer que todo el día hablemos del sismo y etcétera, Seguimos de alguna manera pues ya con arriba de 20.000 mil muertos, con, con muchos infectados y no parece, parece que este, que parece que el aplanamiento de la curva solo hizo que esta meseta dure quién sabe hasta cuándo, María. Eh, ¿De qué tamaño el daño para los gobiernos estatales, para el gobierno federal, eh, es decir, de, eh, y sobre todo para lo económico?
0: Sí, pues sigue, eh, Carlos, habiendo pues, miles y miles de contagio cada día y las comorbilidades famosas que lo complican todo. Pero, pues también, no, no sé si ustedes tengan la misma impresión, pero yo siento que estamos como perdiendo el miedo, ¿no? Que llevamos tantos meses eh, hablando, hablando de esto, que ya y la desesperación, el cansancio, etcétera, que lo estamos perdiendo, ¿no? ¿No? estamos saliendo cada vez más y es cada vez más complicado eh, mantener el aislamiento social, eh, pues, los servicios de salud están como sabemos y la necesidad de, de salir a trabajar de millones de personas eh, el transporte, ¿no? que, que yo creo que es un factor que va a ser importantísimo en la elevación de los contagios y la desigualdad económica, que lo complica todo, ¿no? costoso pues para todos, para los gobiernos locales y para el gobierno federal.
2: ¿Cómo la lees tú, Salvador? ¿Dónde no, me estamos? Quedé, me, me quedé atorado con tu frase de como bien explicó el gobierno sobre la pandemia, porque no sé qué, qué de qué gobierno hablabas. No. Este no. gobierno, si algo no hizo bien, en cuatro meses fue explicar bien la pandemia. Pero bueno, creo que es, antes que nada eh, las cifras son descomunales, terribles. Y si algo está mal, pues es que eh, entiendo que el presidente hoy hable de factureras antes del temblor y que se plantee pues que hay ahí unos grandes, grandísimos fraudes que estuvieron cobijados durante varios sexenios. Y es una agenda pendiente y qué bueno que el gobierno, para decir algo bueno el gobierno, Qué bueno que le esté entrando y qué bueno que ahí sí se haga sentir el peso de la ley y nada de que van a tener 19 recursos antes de poder enfrentar sus responsabilidades a aquellos que abusaron con esquemas de evasión. Sin embargo, el tema debería ser por muchas razones, ya no un asunto de la conferencia de las Siete que está más que agotada, ya no un asunto de una reiteración de, de recomendaciones de política pública, sino una revisión, yo creo, de focos regionales y de problemas específicos, como bien decía María, no es lo mismo abrir la Volkswagen en Puebla que te pone a andar toda la, la ciudad de Puebla que pensar en otras capitales donde hay metro o hay tren ligero o hay otros sistemas de transporte y te enfrentas a problemas muy específicos de cómo se van a dar los ritmos de los contagios y la capacidad instalada de los hospitales para atender los mismos. Y eso no lo estamos discutiendo. O sea, si ya se volvió el éxito del gobierno, ahí sí es la, que es una cantaleta, y, y esta cantaleta nos lleva a la terrible noticia de que nos acostumbramos a la muerte. Y, y si ya rebasamos 20.000 mil, pues mañana vamos a rebasar 25 mil y luego 30.000 mil. Ese es el tema. Yo creo que la política pública daba para pensar más antes que para resignarnos a que así va a ser la normalidad durante varios meses. Nacho. Bueno, yo
3: creo que este, efectivamente, como dice Salvador, Tú puedes ver en frío más o menos la actuación del gobierno en estas cosas bien, en estas cosas mal, pero la comunicación ha sido sumamente eh, disfuncional en buena medida. Por una parte, el presidente por un lado, por otra, este, dando tantas explicaciones y al mismo tiempo y ajustando digamos a la dinámica de, 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 de la pandemia que ha sido, digamos, complicado los mensajes concretos de, 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 de López-Gatell. Yo Estoy de acuerdo con Salvador que habría que irse ya a cosas muy concretas, muy específicas. ¿Qué está pasando en diferentes estados? Porque también estamos muy viciados por la por la Ciudad de México seguramente. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la problemática? ¿Qué pasó? ¿Y cómo y cómo se resolvió? ¿Y qué sigue, digamos, más regionalmente, más en términos de camas, hospitales, eh, eh, etcétera, etcétera? Y. En, nada más que si quiere haber este fenómeno del relajamiento o de la necesidad de salir, aparentemente se está saliendo con ciertas precauciones en unos lados, en otros hay siempre anécdotas en contrario, pero más o menos con cierta precaución las empresas están preparando digamos sus protocolos para poder arrancar a cierto porcentaje de actividad bastante más bajo de lo de, de lo que se puede. A mí también lo que me alarma un poco es lo de ayer de la Organización Mundial de la Salud, de que pues estamos en el, a nivel mundial, estamos en el
1: peor momento de la pandemia. Estamos en el peor momento, no sabemos todavía cómo va a acabar esto. Creo que un poco, yo sí creo que Estamos, decía María, que eh, como ya, ¿no? Como olvidándonos, decías, María, como... Sí,
0: como ah, que porque... se nos el miedo, ¿no? Ya, pues, ya oímos que tantos muertos, ya oímos, ya todo el mundo conocemos... Sí, las,
1: las, las cifras las cifras empiezan a ser irrelevantes.
2: que es un poco también lo que decías tú, no Salvador? ¿Eh? Sí, 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 o sea, es una cantaleta. Y ya en el país donde en Caborca te matan una decena de personas, donde en Oaxaca lo eh, hacen una masacre de otras 15 de una manera terrible... Esto que pasó en el Istmo, pues que ahora a las 7 salga un señorcito a decirnos que hay 800, 700, 400 muertos más, ya no es nada que genere las preguntas pertinentes. ¿Qué hacemos? Porque esto no se va a ir entre semanas más. Entonces creo que ahí hay una, una discusión pendiente otra vez.
1: Pero no sé si esa discusión todavía la vamos a tener. Como dijo Nacho, ya veremos en frío en algunos meses y haremos esa evaluación. Por lo pronto, espero que todos los que nos escucharon hayan estado bien, más allá del susto. Eh, Salvador Cabarena, que es de Jalisco, diría que se comieran un
2: virote, ¿no? Salvador. Así es. No hay nada mejor que un virote para estas circunstancias. Pero para todo, suéltense para todo el año, porque ya 2020 ya nos demostró que, que nos va a traer jodidos. Hijo, sí, qué horror de 2020. Gracias, Nacho. Gracias, María.
3: Buena suerte a todos. Gracias. Salvador. bien.
0: En FEMSA nos importan las historias que merecen ser escuchadas Porque somos una empresa mexicana con presencia en 12 países Porque conocemos el territorio nacional al operar el mayor número de tiendas de formato pequeño Porque ponemos nuestra atención en la calidad, innovación, talento y sostenibilidad Así como Suena y FEMSA presentaron Vote pronto, un debate sobre la marcha
1: Así como suena, es una producción de puro contenido. La dirección editorial es de María Scherer. La producción ejecutiva, Giselle Ibarra. Producción, diseño sonoro, mezcla y música, ahí, en nuestra casa, en la casa de nuestros socios y aliados BHD Estudios. Yo soy Carlos Puch, quien trabaja con todo este equipo y le presento cada semana nuestras historias. Estamos en Así Como Suena.mx, en Google Podcast, en iTunes Podcast, por supuesto en Spotify y siempre en en Himalaya.